0: Bienvenidos a Invirtiendo en mí, el programa donde compartimos nuestras experiencias y aprendizajes en el mundo del desarrollo personal y profesional. En este segundo episodio de Connector hablaremos sobre su primer año como profesor y nos contará, por ejemplo, la sensación de enfrentarse a un aula, quién marca las exigencias y los exámenes y su opinión sobre cómo ha evolucionado la falta de atención en las aulas. Además, también nos contará por qué eligió la especialidad de matemáticas y por qué cree que es importante que tengamos unas asignaturas de base. Si quieres escucharlo, quédate, que comenzamos. Vale Héctor, bueno, pues muchas gracias eh, por tu aportación en el episodio anterior en el que hablamos un poco sobre la orientación educativa ¿no? que recibimos y también orientación laboral. ¿no? Y ahora quería centrarme un poco más en cómo ha sido tu experiencia en tu primer año como profesor, ¿no? porque yo creo que que tiene que ser interesante. Es el primer año en el que te tienes que enfrentar al alumnado, ¿no? Así que me gustaría que nos contaras un poco cómo ha sido la experiencia. Eh, bueno,
1: este año ha sido un poco excepcional en todos los sentidos por el tema del COVID. Digamos que no ha sido un año al uso, sino que han cambiado algunas cosillas. De hecho, el COVID ha hecho que el número máximo de alumnos por aula disminuya. ¿Qué implica esto? Que al haber menos alumnos por aula... Y a ver, el mismo número de alumnos en el instituto, pues necesitas más, más profesores para dar clase. Por lo tanto, ha surgido como una especie de plazas extra que había que cubrir. Y por eso es por lo que digo que creo que he tenido suerte, porque una de estas plazas salió en, en el centro donde yo estudiaba de pequeño y, y donde actualmente trabajo, que por suerte pues he podido coincidir en, en el mismo sitio donde estudié. Y esto la verdad que ha sido una experiencia muy buena, pues a todos los niveles. Primero porque yo a mi centro, pues le, a mi instituto, le tenía un cariño especial ¿no? de, de, pues de estudiar ahí de pequeño, volver a las aulas, volver a los mismos sitios que ya había sido con 14 años, pero ahora un poco más mayor. Y, y no desde el lado del alumno, sino del lado del profesor, que eso también cambia y está guay. Y luego la, la gente también, porque algunos de los profesores que me dieron clase a mí pues todavía seguía, siguen dando clase. Por lo tanto, volver a encontrarte con los profesores pero ya no como profesores, sino como compañeros, pues es una, es una experiencia brutal, la verdad. A mí me gustó mucho esa experiencia. De hecho, también comentar y dar un saludo a Rebeca, que fue mi profesora de matemáticas en el instituto y fue también mi tutora durante el máster y la que me tutorizó las prácticas. ¡Qué bonito, Qué bueno. tío!
2: Es como haber tenido una mentora totalmente. Sí, sí. Y actual compañera de trabajo. <risa> vale. Y
0: me gustaría saber un poco cómo impartes las clases, ¿no? en, en tu caso eres profesor de tecnología, entonces me gustaría saber un poco pues eso, cómo, cómo impartes las clases y también si tienes libertad también para impartirlas, es decir, ¿cómo, cómo te preparas tú en tus clases. Vale, eh, bueno,
1: comentar que eh, aunque soy profesor de tecnología de forma general, ¿vale? porque mi departamento es tecnología y además, luego es verdad que aparte de tecnología das también otras asignaturas optativas relacionadas con la tecnología por ejemplo en mi caso, eh, aparte de tecnología yo daba una asignatura que se llama control y robótica que es una asignatura optativa de tercero de la ESO y luego daba TIC, que TIC eh, son las siglas de tecnologías de la información y la comunicación en primero de bachiller yo daba estas tres asignaturas y claro, como trabajaba con, en unas materias y como trabajo en otras varía bastante pero bueno, y respondiendo un poco a la pregunta de lo que me decía Ramón, de si tienes libertad para dar tus clases eh, como quieras y demás, la respuesta es sí, pero con, ciertas, con ciertos asteriscos. Porque digamos que hay un currículo oficial que es el que te marca los, los contenidos que tienes que dar, eh, cómo les una serie de... se llaman criterios de evaluación, que es una serie pues de, pues de criterios de, de cómo debe evaluar al alumnado, qué, qué deben saber hacer ellos y demás. Entonces, eso sí que lo tienes que seguir y tienes que tenerlo en cuenta a la hora de lo que tú quieres enseñar. Pero lo que sí que tienes libertad es en el cómo. En el cómo quieres enseñar, ahí ya tienes más libertad. Y en el orden también. O sea, no tienes por qué seguir los, los contenidos en un determinado orden. Puedes empezar por unos u otros... Y puedes utilizar una metodología más de tipo libro y cuaderno y ejercicios, o puedes utilizar, eh, por decir algo, eh, pues otros recursos que hay ahora, pues como ordenadores, o pizarras digitales, o juegos educativos, cosas de estas. Y eso ya eh, tienes un poco de libertad para, para usarlo como tú
0: quieras. O sea, a ti te exigen de alguna manera, en plan de bueno. ¿Los exámenes son estos, por ejemplo? ¿O pones tú los exámenes? Es decir, ¿quién marca esa exigencia de hasta dónde tienen que aprender los alumnos?
1: Eso, eso de hecho, es cosa del profesor también. Los exámenes y la dificultad que pones tú en ellos, lo marcas tú. E intentas un poco adecuarlo también al nivel de la clase. Es decir, si tienes una clase que tiene un nivel muy alto, quizás subas un poco el nivel. Y si tienes una clase que tiene un nivel muy bajo pues lo bajas un poco para, para que no penda todo el mundo, por decir algo, ¿no? Entonces, ahí ajustas tú un poco como tú consideres, pero la exigencia al final la marcas tú.
2: Sí, por eso. Vale. Retornando un poco con lo que sería tu experiencia personal, me ha gustado muchísimo cómo has explicado la parte de, pues, de volver a un lugar que lo conociste desde el punto de vista del alumno, Ahora ir de profesor, además que, en primer lugar, a nivel de experiencia personal, me gustaría saber eso, que explicaras mejor, o sea, con más detalle, toda esa parte que implica el ver cómo has progresado, porque me parece que es un, un claro, te lo digo porque me ha pasado lo mismo, me, me, me gustó muchísimo la experiencia de cuando fui a dar clases a la universidad, lo de la primera vez, o sea, la, la primera vez era un, o sea, mi mente no acababa de entrar en el chip de estar en el otro lado y estar preparando la clase para personas que iban a estar sentadas en lo que eran las mismas, los mismos sitios donde ya había estado sentado. Y me gustó muchísimo esa experiencia en la, primero, para ser consciente de que, de que es un trabajo bastante, bastante importante, o sea, no tanto por, porque te lo exijan laboralmente, sino porque de verdad sientes la responsabilidad a nivel personal de lo que estás haciendo, que, que pues que tiene la implicación de que la gente aprenda, que la gente se, de, de, saque adelante unos conocimientos específicos y que pues que crezcan como personas y en parte sobre todo al nivel personal el verte tú ese crecimiento que has tenido porque claro han pasado los años y ahora estás en el otro lado. Me gustaría saber pues, un poco más en detalle de esa experiencia que tuviste.
1: Sí, sí. Eh,
2: yo creo que en, en
1: pocos sitios se ve tan claro como, como en un instituto, porque básicamente pasas pues eso, de estar de, de lado, sentado del lado de los alumnos a estar del otro lado, y ya si es en el mismo instituto, pues, pues todavía más, porque la, la, o sea, se ve claramente. La verdad que, mmm, no sé, fue... Bueno, empecé antes de... Esto no lo he comentado antes, pero antes de empezar este año a trabajar de profesor, durante el máster hice también dos meses de prácticas, que de hecho también fueron en este mismo centro y en los cuales eh, al principio tomas un rol, no, no vas directamente a dar tu clase, sino que estás un poco observando, estás con tu tutor, él es el que da clase, y tú observas un poco cómo lo hace, eh, las técnicas que usa y un poco todo lo que sucede en el aula y luego ya sí que a cabo de unas semanas eres tú el que durante las prácticas das alguna clase. Pero en mi caso yo, por ejemplo, no tuve que... El tema de evaluar y eso no lo, no lo llevé yo durante las prácticas. Yo no puse exámenes, yo no corregí exámenes, nada. Entonces este año sí que eso ya cambia un poco. Este año ya sí que era yo el que hacía los exámenes, el que los corregía y demás. Y poniendo a otra pregunta, a tu pregunta, Fer, pues, sí que es verdad que una vez de que ya, lógicamente, te toca ponerte a trabajar como profesor y te metes en el papel de profesor, entiendes un poco también cómo funcionan los profesores, las cosas que hacen, por qué las hacen y demás, y, de, y también entiendes, yo creo, lo difícil que es también llevar a un grupo y, y llevarlo bien, porque un grupo al final son 20 alumnos, 20 personas eh, jóvenes o incluso pequeñas, que cada uno tiene sus condiciones particulares, sus condiciones personales, y tienes que intentar de alguna forma congeniar con ellos y que ellos congenien contigo y establece como una especie de vínculo con ellos porque eso es lo que hace que al final luego ellos te presten atención sigan tus clases si no, yo creo que si no consigues captar su atención no, no te van a hacer mucho caso y, y creo que es una parte importante eso el, el tener una cierta, una cierta relación y, y un, un clima agradable dentro del aula con ellos para que
0: luego, pues, pues, todo fluya. Estoy de acuerdo que es una parte muy interesante y muy curiosa, porque es lo que, lo que habéis dicho, ¿no? Cuando eres alumno, pues, eh, es diferente. Es decir, tú dices, joder este profesor eh, me raya mucho, o incluso les pones motes graciosos, o, bueno, dices cosas. Entonces, claro, ahora al verte en el otro lado, estás diciendo, vosotros no sois conscientes de lo que es tirar de una masa, que eso, si no tienes su atención no se mueven, ¿no? Entonces, tienes que estar haciendo malabares, ¿no? Imagino, para, para poder captar la atención. Así que me gustaría saber eso, que, cómo haces para, para tenernos atentos y también si, si alguna vez se te ha ido de las manos a alguna clase o así.
1: Es, es complicado, es más complicado de lo que parece, incluso, porque tienes que moverte en un punto intermedio entre no ser demasiado estricto y no ser demasiado colega. O sea, tienes que saber eh, marcar las diferencias con ellos, saber dar una sensación de autoridad, pero a la vez, yo creo que para que sea un poco amenas tus clases y que haya un buen ambiente y eso, tampoco tienes que ser demasiado autoritario. Y muchas veces este límite es un poco difuso pues porque por el tema de que al ser chavales más jóvenes, generalmente en cuanto les das un poco de manga ancha, ellos te, si tú les das la mano, ellos te van a coger el brazo. Entonces muchas veces intentas como soltar un poco y dejarles un poco de manga ancha pero enseguida tienes que cortar porque, porque ellos son niños y, y se crecen muy rápido y muchas veces en, en cinco segundos
0: se te, se te va a la clase. Y yo, bueno Héctor, ahora se me ha ocurrido una pregunta. ¿Cómo eliges tú a quién tiene que salir de la pizarra? ¿O cómo haces tú las preguntas? ¿A qué alumno <risa> eliges? ¿Al distraído, a, al que ves que es un vago o al que sabes que te va a responder? <risa>
1: Bueno, eh, mira, justo esa pregunta, este año la respuesta es que no podían salir a la pizarra por el tema del COVID. Así que este año no han salido a la pizarra a nadie. Eh, okay. Lo que sí que hacía era, bueno, preguntar y responder desde el sitio, eso sí que hacía. Pues según como, según como lo hubiera, no, no, no sería siempre el mismo método. Había días que igual dejaba que los alumnos, porque yo siempre pido voluntarios, entonces bueno, pues muchas veces hay gente que es, que son pues la gente que, que más participa en clase y esto, se suelen ofrecer voluntarios siempre pues para corregir y demás y luego hay gente que no participa tanto pues hombre, al principio igual estás por escoger a los voluntarios pero bueno, intentas también que la gente que, que no quiere participar tanto o tal pues también en ciertos momentos participe no que siempre responda a la la, la, los mismos alumnos. Entonces, un
2: poco ir variando un poco. A mí se me ocurre, sobre todo ahora, preguntar... Bueno, hay dos temas. Uno, hay, existen varios estudios que hablan sobre el, la capacidad de, de atención, cómo se ha ido reduciendo con los últimos años, según van pasando las generaciones. Y que sea saber si tú lo... Ya sé que es tu primer año, pero si tú crees que sí hay una diferencia importante desde que tú ibas a ahora... Y segundo, también muy relacionado, es el tema de los móviles, porque cada instituto ponen determinadas normas, también los profesores pueden poner su propia normativa. Quisiera saber si tú has sentido que es una obstrucción, has tomado alguna medida, o cómo lo ves el tema de los móviles, porque incluso hay profesores que permiten los móviles para hacer exámenes, incluso porque sienten que se puede utilizar porque es una información que está, pero también es obvio, que una clase, normalmente cuando estás explicando algo, es mucho más, pues decir, atractivo el ponerse a ver algo de Internet que, que escuchar a la persona que te está explicando algo. Entonces, coméntame en esos dos temas, ¿qué te parece? La de atención y luego el tema móvil. Eh, respecto a la atención, yo no diría
1: ni que ha bajado ni que ha subido. Yo creo que eso depende más. De lo que a ellos les motiva, más que de, de que... O sea, es que no, no creo que se pueda sacar una conclusión en general de los alumnos hoy y los alumnos antes. Yo creo que, dependiendo qué que alumnos y dependiendo qué asignaturas, pues a unos les interesan más unas cosas y otros en otras. Yo conozco alumnos míos que en mi asignatura trabajan muy bien, prestaban mucha atención y se ofrecían voluntarios para corregir y siempre estaban así. Y ese mismo alumno en otras asignaturas, pues igual... Otros profesores comentaban pues, que no hacía nada, no trabajaba, suspendía. Entonces, varía mucho, yo creo, dependiendo de cada, de cada alumno. Y luego, respecto al tema de los móviles, la verdad que en mi centro, ese tema está como muy, muy, muy controlado, porque es un centro muy grande, el mío, ¿vale? hay muchos alumnos, hay muchos profesores, muchos grupos. Entonces, el tema disciplinario se lleva bastante rejatado. Y el tema de los móviles está completamente prohibido a no ser de que el profesor por algún caso excepcional autorice, pero si no está prohibido y de hecho es motivo automático de, de amonestación, de parte, lo que nosotros llamamos parte, ¿no? Si tú pillas a un alumno con, con un móvil, eso es parte automática. Eh, la verdad que en mi caso este año no he tenido ningún problema nunca con ningún alumno en relación con los móviles de que haya visto a nadie usar el móvil cuando no tocaba. O sea, que en ese sentido yo creo que por lo menos mis grupos estaban, y yo creo que en general eh, todos los alumnos, mmm, estaba bastante asumido que los móviles no se podían
2: usar y, y no lo usaban Me alegra mucho eso. Y, y me ha gustado muchísimo tu respuesta. De hecho, eh, cuando estaba haciendo la pregunta, estaba yo un poco sesgado por, por lo que había leído en artículos, pero al responder tú, me no has recordado precisamente una, eh, lo que has comentado es, es, es muy real. Se trata mucho de lo que te motiva y lo que te interesa. Eh, el otro día eh, estaba hablando con otra persona, bueno, un asunto también de una sesión sobre lo, el tema de, la, de la, lo que son las distracciones. Y le saqué a cuento, digo, a ver, es que realmente la distracción, no hemos, nos hemos inventado esa, esa palabra para hablar de algo como si fuera algo externo lo que nos, nos saca de, de, lo, de lo que tendríamos que estar haciendo. Pero es mentira. Realmente tú, cuando estás concentrado en algo que te gusta y te interesa, es más, te tienen que llamar por tu nombre tres veces o cuatro. Te tienes, o sea, no existe la distracción en ese momento. ¿Por qué? Porque no existe la, la distracción como tal. Eh, distracción significa más bien que estás ahora mismo en algo que no te interesa mucho y estás dispuesto a que cualquier cosa, cualquier, cualquier otra cosa te llame la atención, como puede ser una notificación de un móvil o lo que nos suele pasar de decir, Ay, como que tengo hambre. O... Pero todas esas supuestas distracciones no son, no son estímulos externos, son más bien vinculados a lo que has dicho tú, el estar o no interesado con, o motivado con el tema que estás tratando.
0: Vale, y bueno, por cambiar un poquito, ahora me gustaría saber eh, por qué elegiste las matemáticas como tu especialidad y si crees que son importantes y a qué nos ayudan. Vale,
1: bueno, escogí las matemáticas. Primero, el abanico de todas las posibles materias que parten en un instituto, ¿vale?, eh, queda reducido a unas pocas, dependiendo de, como he dicho, la carrera, el grado que tú tienes. ¿vale? Uh -huh. En mi caso, habiendo estudiado una, una ingeniería, por ejemplo, no puedo dar lengua. Tendría que eh, dar una asignatura que esté relacionada con los estudios. En este caso, pues como he dicho, quedaba física y química, matemáticas, tecnología, dibujo técnico y algunas más relacionadas con grados medios y demás que también se puede dar. Bueno, las asignaturas de grados medios y demás las descarté por un tema de que me motivaba más dar clase en secundaria que dar clase en grado medio entonces ya me quedé con las cuatro que, que podía dar de secundaria y dentro de estas cuatro la verdad que no tenía muy claro cuál, cuál dar de hecho no me importaba mucho dar una u otra porque al final son asignaturas que están todas relacionadas con mis estudios que creo que tengo conocimiento para dar todas y demás y opté un poco matemáticas por un tema de, de bueno al final matemáticas junto con lengua se puede decir que son las asignaturas con más eh, carga lectiva, o sea, con más horas, dentro de un instituto. Por lo tanto, eso influye directamente en... hay más profesores de esas asignaturas. Y eso influye directamente en que es más probable entrar como profesor de matemáticas que no quizás como profesor de dibujo técnico, que igual al haber menos horas, pues hay uno en todo el centro y de
2: matemáticas igual hay ocho. Por lo tanto, eso lo tuve un poco en cuenta la segunda parte era sobre... Qué, ¿Qué crees que nos aportan las matemáticas? Eh,
1: ¿Qué creo que nos aportan las matemáticas? Vale, es una buena pregunta. Y creo que se puede dividir un poco en... Yo lo voy a dividir en dos, en dos partes. En un nivel básico, pues, nos aporta unas herramientas para desenvolvernos un poco en el día a día. O al final, si, si en el, la vida cotidiana necesitamos usar dinero por ejemplo pues todas las operaciones diarias comprar un producto eh, calcular cuánto te tienen que devolver en el supermercado al pagar un producto o vas a cenar con tus amigos y sois cuatro y tienes que dividir la cuenta cosas de estas pues al final son están directamente relacionadas con las matemáticas en un nivel muy básico y ya en un nivel más avanzado que es lo típico que se pregunta y que me comentaba antes ramón que que decía de, bueno, ¿y para qué me va a servir la fórmula de la, de la ecuación de segundo grado en, en mi vida? Vale, pues es que yo creo que si vas tan a lo concreto, ¿vale? Las cosas pierden un poco de sentido, pero no solo con matemáticas. Puedes preguntar cualquier otra asignatura, pasa lo mismo. Si tú preguntas, ¿para qué me sirve a mí saber analizar eh, morfológicamente una palabra? ¿O para qué me sirve a mí saber ¿qué pasó en la prehistoria relacionado con lo, la, los descubrimientos? Pues si, si buscas una respuesta concreta, la respuesta generalmente será una respuesta práctica pues la respuesta generalmente será para nada pero al final no se trata tanto de saber esa herramienta o ese hecho en concreto sino yo creo que es más por un tema de desarrollar ciertas capacidades. Por ejemplo igual Saber la ecuación de segundo grado no te sirve para nada, pero al aprenderte la ecuación de segundo grado y al dar un temario de matemáticas durante los diferentes cursos, desarrollas una capacidad de razonamiento matemático y de cálculo que luego te puede servir, y de hecho te servirá casi seguro, pues en posibles trabajos futuros y en tus profesiones y seguramente quizás también en tu vida personal.
0: Estoy totalmente de acuerdo contigo y, de hecho, me lo preguntaba yo mucho en la ingeniería, que hay asignaturas muy duras como cálculo, que, que tienes que estudiar pues, integrales dobles, incluso triples, que dices, por favor, si existe una calculadora que me va a hacer esto, ¿para qué me las tengo que estudiar? Pero te das cuenta, y yo me he dado cuenta al salir de la ingeniería, la rapidez con la que luego entiendes los procesos y las cosas. Es decir, eh, me parece que tu respuesta ha sido magnífica, eh, en serio. Gracias, Ramón. Eh, es, es, lo, es lo que hay que encontrarle, el sentido, el por qué aprendemos estas cosas. No es tanto eh, la práctica de esa ecuación, sino todo el desarrollo que, que lleva a ello. Porque luego, yo como experiencia personal no puedo decir que ahora al enfrentarme a un problema soy capaz pues eso, de visualizarlo, descomponerlo y comenzar a trabajarlo. ¿no? Y eso me lo ha dado la ingeniería. Eh, sin, sin haberme hecho esas asignaturas, no hubiera conseguido que mi mente consiguiese pues, distribuir eso, ¿no? De esa forma. Entonces, Exacto. sí que es verdad que en ingeniería me quejaba mucho de que había asignaturas eh, muy, muy teóricas, pero la verdad que lo agradezco por eso, porque he conseguido desarrollar una parte de mi cerebro que ahora funciona mejor, ¿no? Y, y tengo un campo de visión, de visibilidad de mucho
2: más amplia. Sí, totalmente. Sí. Yo coincido con eso también. Es que no, lo has explicado súper bien eh, Héctor, además sobre todo esta, lo has explicado muy bien con los ejemplos que has dicho, excepto lo de prehistoria, no, eh, lo, los ejemplos que has mencionado porque es verdad, cualquier conocimiento, cualquier parte de conocimiento no es práctico en la vida diaria como tal. Cuando lo llevas al extremo pierde totalmente el Total, Totalmente, pero la verdad es de que todos estos conocimientos de los que estamos hablando de historia, geografía y sobre todo en este caso matemáticas o cualquier tipo de ciencia, eh, hay que tener una perspectiva muy clara que estos son conocimientos acumulados que han ido permitiendo los avances siguientes. Es decir, esa calculadora que, que la puedes utilizar ahora para eso pues ha surgido después de que, de que muchas otras personas tenían que hacer muchos cálculos sin esa calculadora y después de, de, de mucho desarrollo gracias a esos mismos cálculos y esa acumulación de personas que han eh, desarrollado fórmulas y, y demás, se han conseguido construir de siguientes cosas y obviamente la, toda la tecnología en la actualidad, aunque nosotros no lo veamos, está eh, existe gracias a, que, a esa acumulativa de, de, tanto, de tanto conocimiento es más, no es, quizás no sea tan importante el mantener cada uno de, de esos conocimientos co como individuo pero sí que es muy importante el verlos, practicarlos y el entender que detrás de cada cosa hay mucho más de lo que estás viendo. Porque yo he visto que existe muchísima esa creencia de, ah, bueno, pero la ciencia lo explica. Sí, ya, pero es que el que tú no tengas ni idea de cómo llegar a esa conclusión es malo porque sigue siendo simplemente como, bueno, está explicado en algún lado, seguro. Sí, pero es que tú tendrías que tener, aunque sea, las bases, para entender, quizás no con la fórmula específica, pero sí saber que hay algo que hay mucho más detrás y que, eh, claro. pues, que es importante. Yo creo que va un
1: poco por ahí, lo de crear una base. Tener una base de conocimiento mínimo que luego te sirve para, para otras cosas.
0: Sí, porque luego sí que es verdad que después, dependiendo del ámbito laboral en el que nos dediquemos, puede ser que digamos eso, en plan de, bueno, yo la física no la voy a utilizar nunca. Por ejemplo, alguien que se dedique, yo que sé, marketing o historia, no igual, puede ser que, que algunas le sirvan más y a otras le sirvan menos. Pero para eso yo creo que está el tema de nuestro episodio anterior, que es la orientación educativa, y la verdad que es lo que me llevo de esta charla, que se están comenzando a dar pasos, que ya se empieza a meter en tercero o cuarto de la ESO pues diferentes tipos de matemáticas, porque al final la matemática te da la base, pero igual hay gente que no necesita tanto. Entonces, la verdad que me ha gustado mucho esta charla porque hemos hablado de varios temas que, que no sabía. Uno, el cómo ser profesor, que es lo que necesitas para ser profesor, que nunca está de mal saberlo. Eh, y luego la orientación, me gusta que esté dando pasos eh, hacia ello. Y la verdad que para terminar la charla me gustaría preguntarte un poquito sobre tus planes de futuro. No sé si tendrás algo claro qué es lo que vas a hacer o si vas a desarrollar algún proyecto o algo.
1: Eh, bueno, aquí en el mundo de la educación... La educación pública funciona por oposiciones, eso no sé si lo sabéis. Entonces es un, funciona un poco dependiendo de varios factores que al final eh, conllevan todos a una nota que se traduce en una posición en una lista. Y en función de eso, de la posición en la que estés en la lista, pues puedes escoger un destino o puedes escoger otro. Entonces digamos que es un poco aleatorio y muchas veces sobre todo los primeros años, hasta que ganas un poco de experiencia, que, que luego eso te da más puntos y, y subes un poco posiciones en la lista, pues estás un poco, que puede ser, lo habitual es que quizás te toque ir desplazándote de un sitio a otro. Entonces, el futuro, no sé lo que, dónde, dónde podría acabar, pero sí sé lo que me gustaría y el año que viene la verdad que me gustaría repetir en, en el centro que he estado este año porque, bueno, es, he estado muy a gusto, no solo ya con los alumnos, sino también con los profesores. He conocido gente muy, muy buena, muy maravillosa y, y la verdad es que me he sentido como en casa. Entonces, ¿qué más se puede pedir para un trabajo? ¿no? Mm.
2: <risa> Totalmente.
0: <risa> no, se nota en la forma de lo que has contado al principio, se nota que, que estás viviendo una experiencia muy bonita y, y que te está marcando. Y la verdad que me alegro mucho de que estés eh, logrando lo que, lo que quieres, ¿no? que te estés dedicando a lo que te gusta. Y me has dado una idea para otro episodio, porque no quiero sacar ahora el tema, pero el tema de las oposiciones, eh, cómo se valora, porque al final un profesor tampoco le puedes valorar por una nota. ¿no? Yo creo que el profesor tiene que transmitir, el profesor tiene que aprender todos los días y nuevas técnicas, ¿no? y, y tiene que superarse a sí mismo día a día. Y eso no hay nota que te lo vaya a reflejar. Pero bueno... Por no alargarnos, dejaré el tema, intentaremos traer otro invitado para, para tratar el tema. Así que Héctor, muchas gracias, ha sido un placer tenerte. Lo dicho, vale, he aprendido mucho con esta entrevista y te deseo lo mejor. Espero que, que consigas ese puesto para el año que viene. Muchas gracias, chicos. Gracias. Mucha suerte. Un placer. Adiós. Bueno, chao. Pues hasta aquí la entrevista con Héctor. Espero que os haya gustado y que hayáis aprendido algo. Si queréis contactar con él, podéis hacerlo a través de Instagram en arroba Héctor Valde. Y si quieres contarnos qué te ha parecido el episodio, proponernos temas o invitados, o si tienes alguna consulta, puedes contactar con nosotros también en Instagram a través de invirtiendo.en.me. Como siempre, muchas gracias por vuestros me gusta y vuestros comentarios, pero sobre todo por compartirlo, ya que así haremos que este podcast llegue a más gente a la que este episodio le puede ser de ayuda. Nos despedimos hasta la semana que viene y no lo olvides, disfruta del proceso.